2: Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous scientifique aujourd'hui, géographie, droit, histoire, cap au large pour mieux saisir une réalité maritime, la piraterie.
3: Partout dans le monde, elle recule. En 2013, 264 attaques ont été recensées. Un fort recul comparé à l'année 2011 avec 439 attaques. La situation se stabilise en Somalie au lieu de la piraterie pendant la dernière décennie. Seulement, d'autres foyers de piraterie surgissent, notamment dans le golfe de Guinée. Et si la situation s'améliore, Comment imaginer éradiquer tout à fait une activité sans doute aussi ancienne que la navigation elle-même La
2: mer est dangereuse et dans l'imaginaire collectif, le pirate n'est pas un brigand comme les autres. Depuis l'Antiquité, les pouvoirs politiques ont toujours traité avec une sévérité particulière les gueux des mers. Avec 90% des marchandises échangées dans le monde qui transitent en mer via quelques passages hautement stratégiques, la piraterie maritime n'a rien d'anodine.
3: Si elle surgit épisodiquement sur nos écrans à travers des drames, on aurait tendance à oublier sa menace quotidienne au large des côtes de l'Indonésie ou de la Somalie. Aujourd'hui, pour de nombreux marins, un cri surgit comme l'écho d'une longue histoire...
2: Pirates Une émission du Labo des Savoirs, animée par Cassie-Marie Peignet et Guillaume Mézières.
3: Au sommaire de l'émission, quelques éléments de réponse à une question d'importance. Qui sont les pirates Sont-ils de pauvres affamés forcés au banditisme marin Des barbares sans foi ni loi en 2014, comment devient-on pirate
2: et nous verrons aussi comment le pirate est devenu ce que les salles de cinéma proposent. Un bonhomme tout de cap et de perroquet, goyeur et bagarreur, retour sur l'invention d'un mythe.
3: Avec quelques idées reçues à prendre d'assaut. L'histoire de la piraterie ne s'arrête pas aux frontières caribéennes. Nous irons chercher les pirates en d'autres lieux et d'autres temps.
2: Avec quelques permanences historiques intéressantes, mais cette émission s'inscrit dans son époque mettant en lumière la piraterie contemporaine et les défis juridiques qu'elle présente. Nous allons revenir sur le procès du Tanit, procès de trois pirates somaliens dans un tribunal de Rennes. C'était en 2013, un avocat de pirates raconte.
3: Enfin, la piraterie reste un enjeu militaire. Aujourd'hui, les marines nationales luttent contre la piraterie, mais les compagnies privées aussi. Dans cette émission, il y aura des pirates, vous trouverez aussi des corsaires.
0: La science, toutes les sciences au Labo des Savoirs.
2: À bord de l'émission avec nous, trois chercheurs et trois champs de recherche. Le droit tout d'abord avec vous, Gonelle protière mollion Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste et chercheuse au CDMO, le Centre de droit maritime et océanique à l'Université de Nantes. Spécialiste reconnu des questions de piraterie contemporaine, notamment dans leurs aspects juridiques et vice-présidente également de l'Université de Nantes, en charge des relations internationales. Alors, Dominique Gaurier, vous venez aussi du droit, mais si vous n'y voyez pas d'inconvénients, c'est du côté de l'histoire que vous nous aiderez à comprendre la piraterie aujourd'hui. Mais rien ne sert de séparer ces disciplines. Hein. Prevendez votre domaine de recherche, le droit maritime de la Rome antique. Bonjour. Gaurief.
4: Bonjour.
3: Et enfin, notre troisième invité et géographe, François Gizhou, bonjour. Bonjour. Vous travaillez sur une thèse à l'Université de Nantes sur le peuple somalien et sa géographie. Du fait de la montée en puissance de la piraterie somalienne, vous vous êtes bien sûr intéressé à ces questions. Vous travaillez aussi avec le ministère de la Défense
2: tout à fait. Alors François Guizio, commençons peut-être par une géographie de cette émission. Nous allons parler du transport maritime. On évalue assez mal aujourd'hui l'importance du fret naval dans la mondialisation. C'est peut-être un point de départ. Rapporte, euh, raconter le,
5: cette place de, le, du transport naval aujourd'hui le, le, le fait est que... Les ports, les flux maritimes, les lignes ont pris une importance croissante au cours des, des derniers siècles et depuis l'invention notamment du, du conteneur euh, les années début de son utilisation massive dans les années 70, on évalue à 80-90% le volume en tonnage et pas en valeur, c'est important à préciser des marchandises qui transitent dans le commerce interne, international par voie maritime
2: Alors on va évidemment parler de la, la Somalie dans cette émission mais des passages hyper stratégiques euh, des routes maritimes stratégiques il y en a beaucoup d'autres et des endroits de piraterie aussi euh, on parle beaucoup du trois de Malacca, du passage de la Sonde, Dominique Gorrier, les, les endroits de, de piraterie aujourd'hui dans le monde, est-ce qu'on peut les, les situer La Somalie, c'est un endroit qui d'ailleurs devient de moins en moins fréquenté par, par les pirates au...
4: euh, C'est toujours fréquenté, mais pas toujours pour les mêmes raisons, parce que les raisons sont à la fois le brigandage et les raisons religieuses, parce que ça permet d'habiller de manière honorable, le brigandage, les raisons religieuses. Mais effectivement, dans d'autres régions, et notamment dans le sud-est asiatique, il y a toujours de très larges zones de piraterie, d'autant que sortis de la Chine ou du Japon, aucun pays ne dispose d'une flotte et d'une police maritime suffisante pour pouvoir empêcher ces actes de brigandage. Le détroit de Malacca fait partie de ces régions. Les îles de la Sonde font également partie de cette région. Et puis tout le pourtour des Philippines, qui sont également dévastés. alors également aussi pour des questions religieuses, parce que vous savez qu'il y a Mindanao euh, qui se prétend musulmane dans, une, dans un archipel qui est essentiellement catholique. Donc vous avez aussi cet habillage de la religion pour lutter contre, je dirais, les mauvais, les méchants. Alors
2: l'Asie du Sud-Est, l'océan Indien,
4: le golfe d'Aden, euh, l'autre lieu de piraterie, on, Alors, bah, on en parlait, c'est le golfe de Guinée Le golfe de Guinée, effectivement, qui également pose de gros problèmes avec notamment toutes les plateformes pétrolières qui peuvent être établies là-bas et puis sur les circuits commerciaux, sur
5: mmh. les bateaux. C'est le Golfe de Guinée dans son sens large, c'est pas oui, uniquement le Golfe large. de Guinée oui, oui, dans son oui, sens restreint, oui. c'est vraiment, ça déborde très au nord et très oui. au oui. sud, c'est vraiment tout, tout vra... l'ouest de tout, tout On pourrait dire la façade ouest-africaine oui. euh, partant du, on va dire du, du sud de la Mauritanie et allant jusqu'en jusqu Angola finalement. Oui.
2: Pas de piraterie autour de, des continents américains
1: Quelques attaques sporadiques au large du Brésil notamment, mais on est
3: là dans des épiphénomènes, même si ce sont des épiphénomènes qui perdurent d'année en année. Et justement, Dominique Gorrier, ces localisations, elles sont pour la plupart associées à la piraterie depuis des siècles ou elles ont évolué
4: Alors, pour euh, ce qui est le détroit de Malacca et le, la région des Philippines, c'est très, très, très ancien. C'est très ancien, disons que ça remonte, euh, oh, je ne sais pas si c'est à la nuit des temps, mais euh, ça fait très longtemps parce que les textes historiques de la Chine ancienne évoquent déjà ces questions de piraterie Finalement, lorsqu'on parle de, de piraterie, si, sans passer trop de temps sur la définition, mais essayons
2: quand même d'y voir un peu plus clair, est-ce qu'on parle d'une réalité homogène dans tous ces endroits du monde Est-ce qu'on est qu a à faire à chaque fois au même phénomène, des, des attaques de navires tout simplement Ou est-ce qu'il est bon de, de complexifier un peu cette définition et de voir plutôt les pirateries au pluriel proutière
1: Alors, si l'on s'en tient à la définition juridique, il y a une définition unique du pirate. L'acte de piraterie, c'est un acte qui va intervenir, soit contre un navire, soit contre des personnes ou des biens, euh, en haute mer. Donc, dans un espace qui n'est pas soumis à la juridiction d'un État. Cela étant, en réalité, la piraterie, elle n'est pas une... Elle est polymorphe et de l'est à l'ouest de l'Afrique, elle regroupe des réalités tout à fait différentes. De même, me semble-t-il, que dans le détroit de Malacca,
3: on a encore une autre forme de piraterie que celle qu'on peut rencontrer en Afrique. Donc Justement, en parlant de, de piraterie moderne, la piraterie elle a surgi dans l'horizon médiatique avec les attaques par exemple du ponant ou du tanit, et des citoyens français se sont retrouvés impliqués dans ces assauts de pirates. Est-ce que c'est un, est un phénomène pour l'instant qui fait peu de bruit, mais c'est quoi sa réalité quotidienne sur les différents points chauds du globe
1: alors, la, la prise d'otage est une technique spécifique à la piraterie somalienne. Non, euh, les Somaliens ont développé ce qu'on appelle une économie de la rançon. Ce n'est pas forcément le cas dans les autres spots de piraterie.
5: Enfin, C'est spécifique dans la mesure où ils ne font que ça la cargaison ne les intéresse pas. Il est vrai que dans le golfe de Guinée, la réalité est, est plus mitigée. On n'a pas, pas de règle absolue. Ça va de, du vol de l'argent du bord à des prises d'otages qui souvent se règlent très, très vite, des enlèvements qui se règlent très, très vite, à des cas beaucoup plus euh, importants de, de vol de cargaison. Il faut savoir que toutes les côtes du
4: Maghreb, par exemple, alors anciennement, au XVIIe et XVIIIe siècle, étaient également des côtes qui abritaient des pirates. Les aussi fameux bien... barbaresques.
2: Oui, les fameux barbaresques. Dans les pièces de Molière, exact... par exemple.
4: Exactement, oui. Et que là, c'était l'enlèvement à la fois des cargaisons, et les rançons des personnes qui étaient exigées.
2: Pour revenir à la, la réalité quotidienne de la piraterie, la, la question c'est ce que si on prend on emprunte, hein, le passage le détroit de Malacca, on, on est quasiment sûr de trouver des pirates, c'est des, des attaques qui arrivent à, à, à quelle fréquence Je sais que c'est assez dur de mesurer ça, mais... Quand on parle de points chauds du globe, ils sont, ils sont chauds comment ces points C'est vraiment très probable de trouver des pirates dans certains oh, endroits C'est
4: très probable, mais ça, tout dépend aussi de la taille des navires. Parce que souvent, les pirates qui attaquent euh, des navires attaquent des petites embarcations. Et des embarcations qui euh, appartiennent aux, aux
5: navigateurs locaux. Et c'est la faute à pas de chance ou ces pirates ah, sont bah, renseignés et sont
2: au courant qu'un tel navire va
5: passer des... C'est la faute. Souvent, c'est la faute à pas de chance, oui. Il y a toujours une différence... Très marquante quand on parle de la piraterie, de la taille des navires. En fait, la, la piraterie, d'une certaine manière, euh, faire une géographie de la piraterie, c'est difficile parce que c'est faire une géographie du commerce maritime international eh ben oui. et du commerce maritime qui n'est pas international ouais. parce qu'on parle beaucoup local. Voilà, on a parlé beaucoup du Ponant, du Tanit, qui sont plutôt des de navires petits, de plaisance. Des navires de en plaisance, plus. voilà, des petits bateaux. On a parlé beaucoup du Alabama, porte-conteneur américain. On ne parle pas beaucoup des boutres. Mmh. ou des petits caboteurs régionaux oui, euh, qui sont euh, ou des pêcheurs illégaux asiatiques ou yéménites, etc., dans les eaux somaliennes ou dans d'autres eaux un peu partout euh, autour du monde. Et ces gens-là ne rentrent pas dans les statistiques. Euh, en tout cas, ils, ils rentrent dans des statistiques officieuses, mais pas officielles. Donc la difficulté, c'est d'évaluer un phénomène, sachant que tout n'est pas mesurable et que des navires qui sont en dessous de 1000 de, 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 de tonnes de en lourds, par exemple, sont des navires qui participent peu ou pas au commerce international mais qui pourtant, localement, ont une importance vitale. Donc, la question, c'est de savoir ce que visent les gens et quel type de piraterie, petite ou grande, on peut observer. En fait, dans les faits, on se rend compte que la frontière entre petite piraterie et grande piraterie est de plus en plus dure à observer parce que les moyens actuels, allant du, des armes au GPS, au, au moteur de temps asiatique, sont des moyens dérisoires qui permettent une grande nuisance.
3: Au rayon des idées reçues, justement, le pirate figure en bonne place le barbare cruel ou le romantique libertaire, l'avare qui cache des trésors, le drapeau noir à tête de mort. Nous reviendrons dans cette émission sur la fabrique de ces mythes par la littérature, mais d'abord, Cyprien Messin nous propose une autre histoire de pirate, plus historique celle-là, même si son pirate est un personnage fictif.
2: Et voici donc l'histoire de Gérard, pirate.
6: Gérard est un pirate
7: -ho
6: Gérard vivait au XVIIIe siècle, à l'âge d'or de la piraterie. Mais ce qu'il récoltait quand il passait à l'abordage avec son équipage, c'était surtout du fer, du bois, des épices, s'il était chanceux. Il n'attaquait que des navires marchands, donc c'était toujours au dernier moment qu'il découvrait ce qu'il y avait dedans. Mais sa plus grosse déception, c'était quand ils avaient attaqué un navire qui transportait du poisson. Ils n'avaient même pas de sel pour le conserver. Du coup, le temps d'atteindre la côte, il était déjà plus frais. Arr Et ça encore, c'est avec un peu de chance, parce que la plupart du temps, les assauts... Ça se finissait par des échecs. Des fois même, des naufrages. Et bah ouais, faut dire que Gérard, il naviguait pas sur le Black Pearl. Lui, c'était plutôt une barque, ou un navire de pêcheurs. D'autres pirates, un peu plus chanceux, se faisaient embaucher par un riche propriétaire qui leur prêtait un bateau. Mais attention, le capitaine défendait les intérêts de l'investisseur. Rien à voir encore avec la pseudo-anarchie dont on nous parle parfois. Et puis de toute manière, lui, il avait pas cette chance, alors il se contentait de la barque. Car oui Gérard veut en finir avec le mythe de la piraterie facile, des jolies filles et du gros trésor. Son quotidien à lui était pénible. Sur les navires, les journées étaient longues, on s'ennuyait et l'on avait toujours faim. Lui y a échappé de peu, mais beaucoup de pirates étaient frappés par l'alcoolisme et des maladies comme le scorbut ou diverses fièvres. Gérard, c'est un normand, du coup, il rôde autour denfleur Il a des potes qui font aussi ça au Havre, sur les côtes bretonnes aussi, comme à Saint-Malo, les côtes atlantiques, pas mal de potes à Biarritz aussi sur les côtes basques, et puis il y en avait un, Yves, il partait souvent de Rouen pour sillonner la Seine. Mais faut pas se moquer, il ramenait des pactales, hein Mais là encore, je vous parle de quand Gérard était pirate, parce que c'était pas son job à plein temps, quand même. Gérard, lui, il était menuisier, mais bon. Quand il y avait pas de travail et pas de sous, hein, pas le choix, faut bien nourrir sa famille, donc retour à la caisse pirate. Mais voilà! Quand même, Gérard, il voulait vous faire savoir aujourd'hui que la piraterie facile, ça n'existe pas! Et encore, j'ai pas parlé de la loi. Et oui, puisque la piraterie est considérée comme le plus ancien exemple d'utilisation du principe de juridiction universelle en droit international. L'obligation de coopérer à la répression de la piraterie fait toujours l'objet, d'ailleurs, de l'article 100 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Alors, avec ça, peut-être bien qu'il va quitter le navire, Gérard! <rire>
3: Bienvenue au labo des Savoirs. Attention, recherche en cours. Dominique Gourrier, est-ce que la piraterie l'a toujours été aussi décriée
4: Ah non, pas du tout. Pas du tout, elle était même très bien portée dans la Grèce ancienne et dans la Grèce homérique, puisqu'il y a plusieurs passages que l'on trouve dans l'Iliade euh, qui renvoient à l'honorabilité du métier de pirate. Alors c'était d'autant plus facile que la Grèce ancienne était euh, essentiellement un archipel d'îles autour du continent, de la Grèce continentale, et puis de l'autre partie qui s'appelle euh, l'Asie le, le, mineure, qui était elle aussi grecque, mais euh, c'était tout à fait bien porté et très très bien vu. Ça a commencé, en gros, à être vraiment mal vu lorsqu'il s'est agi de contrôler un certain nombre de routes commerciales, et notamment lorsque Rome a dû combattre euh, la tentative de talassocratie, c'est-à-dire de gouvernement sur la mer, qu'avait voulu instaurer la communauté des Carthaginois. Le gros problème qui sera, ce sera celui de sécuriser les routes maritimes avec le Maghreb et notamment la Tunisie et l'Égypte, qui sont le grenier à blé pour Rome, et puis également de contrôler tout ce qui est aujourd'hui la mer Adriatique, qui était absolument infestée de pirates, et euh, c'est un général romain qui a été le compétiteur de Jules César d'ailleurs, mais qui perdra lors de la bataille de la Pharsale, chanté par Luc, hein, le poète latin. Ce général romain qui s'appelle Pompée, qui sera chargé par une loi votée par les comices, c'est-à-dire les assemblées de la République romaine, euh, la loi Galbinia, qui sera chargée de vider la mer Adriatique de ses pirates. Après, de, de l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne, il y aura des, des
2: lois successives prises contre les pirates qui sont Alors, extrêmement à de sévères. De ce et...
4: À partir de ce moment-là, effectivement, les pirates sont rejetés comme des brigands, brigands des mers, et en dehors du droit ordinaire. Et c'est Cicéron qui, dans l'une de ses plaisoiries, va présenter et ce sera repris sans cesse par tous les auteurs de droit maritime ancien, qui va présenter le pirate comme l'ennemi du genre humain. Rien que ça. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que le
2: banditisme marin, Gouenal-Proutière-Molion, fait l'objet de, de lois spécifiques euh, comparées au banditisme terrestre Ou est-ce que ce sont à peu près les mêmes outils, les mêmes conceptions juridiques qui... euh,
1: Non, non, pas du tout. Pour que la piraterie puisse être poursuivie dans le cadre des législations nationales, il faut que cela soit reconnu comme une infraction. Et donc, il existe des incriminations spécifiques. Et nous avons même, nous, en France, été obligés en 2011 de légiférer à nouveau pour réintroduire le délit de piraterie dans notre code pénal.
4: Qui avait été aboli.
1: Exactement, en <rire> 1987. Oui.
2: On va quitter l'histoire pour parler cette fois de l'imaginaire. Il y a un moment où dans l'imaginaire, le, le pirate devient un personnage cool. Alors Que s'est-il passé pour que le, le pirate accueille un perroquet et une jambe de bois Entre l'île le trésor et Peter Pan, Yann Kraft, le grand visionneur, nous éclaire sur la genèse d'un personnage de roman. On l'écoute.
8: Quand on aborde les grandes figures de l'imaginaire il est difficile de faire l'impasse sur les pirates. Tant leur place dans la littérature, le cinéma, la musique ou la bande dessinée est importante. Comme pour les Gaulois ou les Vikings, on connaît d'ailleurs plus des pirates aujourd'hui, leur représentation fictive, à base de bandeaux sur l'œil et de perroquets sur l'épaule, que leur aspect historique réel. Daniel Defoe est parmi les premiers écrivains modernes d'importance à avoir abordé la question pirate, au tout début du XVIIIe siècle, dans ses romans Robinson Crusoe et Captain Singleton. Un autre ouvrage notable de la même époque, parfois attribué à Defoe, est « Histoire générale des plus fameux pirates » avec un Y à pirate, signé d'un soi-disant capitaine Charles Johnson. C'est ce livre qui popularise les aspects et comportements du pirate type dans l'imaginaire collectif, comportements dont certains sont réfutés par les historiens, comme le fait d'enterrer son trésor sur une île déserte. Mais les grands classiques de la fibuste littéraire datent du 19e siècle. On notera par exemple « Le pirate » de Walter Scott en 1821, L'Île au Trésor de Robert Louis Stevenson en 1883. La même année, le début de la série Sandokan de l'écrivain italien Emilio Salgari. On ajoutera au début du XXe siècle Peter Pan de James Matthew Barry en 1904 et Captain Blood de Raphaël Sabatini en 1922. Ces classiques littéraires seront adaptés à plusieurs reprises au cinéma, à Hollywood ou à Cinecita, faisant du film de pirate un des grands genres du cinéma classique.
9: Je suis le capitaine Thomas Bartholomew Red
8: Or, au 19 e siècle, quand débute cette vague de romans de pirates, l'âge d'or de la piraterie caribéenne est révolu, les boucaniers s'étant reconvertis dans le banditisme fluvial dans l'Amérique naissante. Cette distance temporelle avec les exactions violentes des pirates était sans doute nécessaire pour en faire des héros de fiction. On peut aussi essayer de trouver dans la culture de cette époque des éléments qui expliqueraient cette fascination pour les pirates. Politiquement tout d'abord, le XIXe siècle est l'époque à laquelle émergent les idées de la gauche radicale, comme le socialisme ou l'anarchisme. Sans aller jusqu'à faire de la société pirate un modèle de collectivisme, on pourra rappeler que leurs cibles privilégiées étaient les bateaux qui faisaient le lien entre métropole et colonie, donc des symboles de l'impérialisme, même si ce terme est anachronique. Les pirates étaient aussi à l'origine de la création d'une micro-république autonome à Nassau, ce qui a pu intéresser les anarchistes. En littérature, le 19 19e c'est aussi la naissance du romantisme, et il faut bien admettre que le capitaine pirate confronté à l'absolu marin, personnage moralement discutable mais qui a foutrement la classe, est un grand personnage romantique. On doit d'ailleurs à Lord Byron un long poème intitulé Le Corsaire. Byron, qui en plus d'être une des figures de proue du romantisme, a pris politiquement position dans la défense des luddites ou pour l'indépendance de la Grèce avec l'Empire ottoman. Ce qui fait l'intérêt principal du pirate romanesque, c'est la difficulté morale pour le lecteur à s'identifier totalement au héros. Certains romans de piraterie, comme par exemple l'île au trésor, sont d'ailleurs des romans initiatiques, mais dans lesquels le modèle, l'initiateur, est un personnage discutable. Le savoir qu'il transmet est donc toujours un peu suspect. C'est ce mélange d'attraction et de répulsion envers la marge, l'illégalité, qui fait le pouvoir de séduction des pirates de fiction. Vous tomberez de vous-même dans mes bras, allez-y, vous verrez.
7: Vous en semblez certain.
8: Un
9: simple mot suffit. La curiosité. Vous rêvez d'être libre. Vous rêvez de faire ce que vous voulez parce que vous le voulez. Vous rêvez d'être égoïste et impulsif.
7: Vous voulez savoir ce que ça fait. Un beau bon jour, vous ne serez plus capable de résister.
3: Vous écoutez le Labo des Savoirs, aujourd'hui une émission consacrée à la piraterie, celle d'hier et d'aujourd'hui. Nous sommes avec trois spécialistes de ces questions et nous croisons les regards disciplinaires entre le droit, l'histoire et la géographie.
2: À l'instant, Yann Kraft nous a montré comment le pirate était devenu au 19e une sorte de héros discutable. Aujourd'hui, euh, comment sont considérés les, les authentiques pirates par les populations côtières en Somalie ou en Asie du Sud-Est Est-ce que ce sont des, des métiers valorisés euh est-ce que ces gens-là sont des héros ou, à l'inverse, des, des bandits extrêmement critiqués, marginaux François Je pense
5: qu'il qu existe tout un tas d'attitudes qu'adoptent les autorités, qu'adoptent les, les locaux et qu'adoptent plus largement même euh, nous, occidentaux, au regard de cette activité, de ces activités. Localement, ça apporte de l'argent et quand ça vous permet de travailler, de vivre, euh, finalement, c'est un, un intrant économique comme un autre. Donc premièrement une réponse économique La question du droit coutumier, qu soit, que ce soit en Somalie ou ailleurs hein, Permet de justifier en partie l'activité Les autorités locales, eh ben, il y a différentes façons de voir les choses Pour certains, la piraterie est, est problématique Parce que ça contredit euh, le pouvoir qu'ils sont censés euh, exercer Néanmoins, cela permet aussi d'avoir des aides internationales Pour permettre euh, de lutter ou pour euh, services rendus pour la coopération à, à la lutte et puis, il euh, y a le regard occidental qui est encore une fois décalé parce que très lié aux médias, très lié à la communication, que ce soit des différents ministères affaires étrangères, de la défense, des compagnies maritimes, au regard qu'on a sur les pays ou au large des pays desquels se passe cette activité. Hein, le cas somalien, il, il est exemplaire. Pourquoi Parce qu'on pense que est un, tout est effondré, que c'est un des endroits les, les plus terribles du monde. Alors, si tout ne va pas bien en Somalie, ça c'est une évidence. Tout ne va pas non plus... Euh, si mal que ça partout. Et puis, euh, très déformé aussi, ce regard occidental et notre regard, parce qu'il euh, y a eu des films, il y a eu des séries télévisées, et tout un tas de livres euh, type best-sellers euh, qui ont traité la, la question. Donc finalement, encore une fois, un regard qui est relatif, je pense que c'est vrai à toutes les époques d'ailleurs, relatif aux intérêts et relatif aussi au mythe. Voilà, vous l'expliquez très bien à l'instant.
4: Dominique gorrier oui, je suis assez d'accord. Euh, la vue euh, du, du pirate par les populations locales et par nous, d'abord, est très différenciée, parce que les intérêts ne sont pas du tout les mêmes. Et que les sociétés locales, je ne suis absolument pas sûr que dès lors qu'elles profitent d'une activité, et c'est clair pour la Somalie notamment, euh, ces autorités locales sont souvent très ambiguës, même si elles profitent largement, en redistribuant d'ailleurs aux leurs, à leurs affidés, euh, l'aide internationale pour lutter contre la piraterie, parce que les réseaux de clientèle sont absolument essentiels dans toutes ces régions. Et on semble euh, s'en offusquer de manière, je dirais, assez hypocrite, parce que je ne suis pas sûr que notre monde politique si civilisé soit lui-même Totalement dénué de ces réseaux de clientèle. Est-ce qu'on sait comment
2: cette piraterie est structurée Est-ce qu'il y a des structures qui se retrouvent à la fois dans les pourtours pour côtiers de l'Asie du Sud-Est, en Somalie Est-ce que ce sont à peu près non, euh, c'est pas les mêmes. Des groupes d'un des
4: tailles de ces groupes de
2: pirates ou, Non, c'est ces c'est ou...
4: pas les mêmes parce que dans dans le Sud-Est asiatique et notamment autour des Philippines ou dans le détroit de Malacca, euh, ce sont la plupart du temps, des initiatives locales et personnelles, alors que dans le golfe de Guinée, ou très élargi comme le géographe l'a dit tout de suite, ou en
5: Somalie, vous avez des financiers par derrière. C'est une question de chaîne de valeur finalement, voilà. hein, et la question même, la question de l'intérêt est liée à votre place dans la chaîne de valeur finalement, euh, vous n'avez pas le même intérêt en fonction de votre échelle dans l'activité, ça c'est certain. Et puis, il euh, y a des réseaux plus ou moins étendus qui sont aussi liés aux structures propres des peuples qui, pra qui pratiquent nouvellement ou anciennement cette activité. Typiquement, chez, chez, chez les Somaliens, plutôt les Somalis, le peuple Somalie, hein, euh, qui est différent de la nationalité somalienne, euh, chez les Somalis, euh, c'est une société qui fonctionne en réseau, Réseau articulé sur des distances euh, très grandes, avec euh, tout un tas de contrats et de contractualisations entre les différents acteurs. Et donc, on n'est pas étonné de voir que certains financeurs sont à l'étranger, que les revenus de la piraterie peuvent passer les frontières pour aller euh, vers le Kenya, pour l'investissement, mais aussi vers le Golfe, mais aussi en Occident, par un système de, de, de financement à grande échelle qui s'appelle les, les Awinad.
2: Et ça demande beaucoup d'argent, la piraterie C'est redimentaire comme, euh, non, oui. De quelles armes disposent les pirates Là encore, c'est peut-être différent selon les régions mm.
5: Non, tout, tout dépend de la portée de, de l'activité. Euh, disons que ça peut commencer avec une barque à la sortie du port ou même oui, presque le dans le port. Ou un dinghy, quoi. Dinghi, ouais. Un dinghy, c'est ça Un dinghy, c'est une espèce
4: de petit bateau pneumatique avec un petit moteur et qui permet de, de, oui. fendre, de
5: fendre les mers. C'est d'aller assez loin des côtes. Une, une fois que vous êtes à bord, il faut bien avoir conscience que sur l'immense majorité des navires de commerce, même maintenant que les, les, les lois permettant d'embarquer des, des hommes armés sont, sont, sont passées, euh, l'immense majorité des navires de commerce... Euh, ne dispose pas d'armes à bord, ce qui suite foncer de monter à bord. Voilà, en fait, alors foncer oui. foncer en tout cas monter à bord, monter à bord de nuit ou de jour, de nuit par exemple en, en Asie du Sud-Est, de jour plutôt chez, du côté somalien. Et puis une fois que vous êtes à bord que vous ayez une Kalachnikov, une machette ou, ou peu importe, finalement la, la menace est là et, et l'équipage même s'il se protège est assez démuni face à des hommes armés. Et donc les moyens, une Kalachnikov ou un lance-grenade, on voit ça tout le temps, ce sont des moyens largement suffisants en termes euh, d'armes, mais euh, les moyens pour aller très loin dans l'océan maintenant. Alors c'est sûr, c'est pas forcément aisé, mais une, une barque en résine, des moteurs très basiques euh, de marque asiatique qu'on peut se procurer très facilement partout dans le monde, et, pas et de, voilà, pour pas cher, euh, des, 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 des nourrices pour alimenter ces moteurs, euh, de l'eau euh, en quantité, de la nourriture au minimum, et puis vous pouvez couvrir des distances qui sont colossales, en tout cas qui sont océaniques.
3: Est-ce que ces pirates, justement, ils utilisent une méthode particulière Est-ce qu'il y a un mode opératoire qui revient régulièrement
5: Encore une fois, non, pas spécialement. Euh, la méthode est adaptée aux objectifs des pirates et à leur habitude à pratiquer certains types d'activités maritimes ou non. Typiquement, euh, on voit chez les pirates somaliens une, une habitude à aller loin des côtes, à attaquer des navires en pleine mer deux jours. Alors qu'on a plutôt l'image, pour la piraterie moderne, de pirates qui se faufilent, qui montent discrètement la nuit. À Malacca, c'était le cas dans, 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 de, dans de nombreuses affaires. Et qui, une fois qu'ils sont arrivés par la ruse euh, et par la surprise, euh, s'emparent de l'argent du bord, etc. Les pirates somaliens, eux, arrivent à toute vitesse sur les skiffs, euh, profitent des navires qui sont lents, bas sur l'eau, montent et, une fois à bord, détournent le navire. Donc, en fait, encore une fois... Ça dépend des objectifs, ça dépend euh, réellement de la façon dont ils ont appris l'activité. Et chez les Somaliens qui ont découvert l'activité très tardivement, ils n'ont pas d'habitude littorale, ni d'habitude maritime, et donc ils se sont détachés extrêmement rapidement de ce littoral qui, pour d'autres populations, est une limite absolue. Oui. Pour eux, une fois qu'ils ont passé le cap d'aller sur, euh, sur l'eau, d'aller en mer, ils pouvaient aller quasiment dans toute la profondeur océanique. C'est de l'ordre de 15 millions de, de kilomètres hein, carrés, leur zone de chasse, et ils sont allés aussi loin quasiment que les côtes indiennes, et au sud, au canal du Mozambique, et à distance de Maurice, peut-être même de La Réunion, donc c'est quand même assez grand.
2: On va se retrouver tout de suite après une pause musicale, on écoute la Diane, Pirate's Gospel, à tout de suite au Labo des sabots.
3: Ces événements ont marqué l'histoire de la piraterie contemporaine. L'attaque du porte-conteneur Mersk Alabama en avril 2009 et la prise d'otage rocambolesque qui s'ensuivit. Une histoire qui a donné lieu à un film de Paul Greengrass, Capitaine Smith avec Tom Hanks On
2: peut aussi évoquer le Sirius Star, un pétrolier saoudien de 300 mètres de long, pris en otage par les des pirates somaliens et relâché contre une rançon de 3 millions de dollars, le plus grand navire jamais capturé par des pirates
3: En France, deux prises d'otages ont rendu visible la piratrice somalienne. Il s'agit cette fois de deux navires de plaisance, le Ponant, pris en otage en 2008 et relâché contre rançon et le Tanit, pris en otage en 2009 Dans le cas du Tanit, l'histoire tourne au drame.
2: Le 4 avril, le navire est attaqué par un groupe de pirates, à bord 4 adultes et un enfant de 3 ans le voilier est pris en chasse par des frégates françaises et allemandes et le 9 avril, des commandos marines sont parachutés en mer, l'intervention se prépare.
3: Après l'échec des négociations, le feu vert est donné. Les snipers neutralisent les pirates sur le pont, les commandos montent sur le navire et mettent les otages en sécurité. Mais dans la cabine, Florent le Maçon, le capitaine et son fils de 3 ans sont encore aux mains des pirates.
2: Et quand le commando descend et que la fusillade éclate, une balle française tue Florent le Maçon, c'est ce que prouvera l'enquête plus tard.
3: Trois pirates sont capturés et amenés à Rennes pour y être jugés. Le procès s'achèvera le 18 octobre 2013, 4 ans après la prise d'otage. Comme pour le Ponant, l'histoire s'achève par le jugement sur le territoire français de pirates somaliens. Alors
2: comment se déroule un procès en piraterie au XXIe siècle Qui étaient ces pirates Nous avons interrogé Maître Fabien Lahaye, avocat au barreau d'arène, défenseur de Mohamed Mahmoud, pirate arrêté sur le Tanit.
9: Le premier réflexe que l'on a, c'est de vérifier la règle de compétence en disant mais comment on en arrive à, à extraire des gens des côtes somaliennes pour les faire juger à Rennes.
2: Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de, de votre client euh, Qui était-il Sa situation Voilà comment vous l'avez rencontré Comment ça s'est passé cette rencontre
9: La rencontre au départ, elle est euh, elle est faite dans des dans des conditions un peu particulières qui sont celles de la présentation parce qu'il reste plusieurs jours en mer euh, dans des conditions privatives de liberté avant ensuite euh, arriver euh, à port d'être placé en garde à vue. Donc on a une personne qui a été privée de sa liberté depuis déjà longtemps, qui n'a d'ailleurs même plus ses vêtements d'origine, qui a une blouse qui lui est laissée par les services de l'armée, et puis une personne qui est complètement complètement perdue, qui ne comprend pas ce qu'elle fait en France. Il faut juste resituer physiquement, déjà la personne à quoi elle ressemble lors de son arrivée en France, c'est une personne qui faisait moins de 50 kilos, et qui mesurait plus d'un mètre 80. Euh, donc c'est des gens qui sont arrivés euh, en France mais totalement décalés avec notre environnement qui ne savaient, euh, je crois, pour tous, pour les trois personnes qui ont été euh, déférées à Rennes, qui ne savaient pas même où était la France sur une carte du monde euh, qui ne comprenaient pas notre langue, qui ne comprenaient pas notre culture euh, qui était effrayée un peu partout euh, heureusement les interprètes qui étaient euh, des personnes d'origine somalienne participaient un petit peu à les rassurer euh, sur le sur ce qui allait se dérouler, mais on, on était en total décalage avec avec ces personnes au départ.
2: Comment il en est arrivé à euh, prendre d'assaut le Tanit
9: Il a une histoire, il a une histoire dans la piraterie, somme toute, qui est assez classique euh, pour les Somaliens. Euh, C'est un ancien pêcheur qui, du fait euh, de l'intoxication euh, des eaux euh, et de la côte et de la côte somalienne, euh, n'a pu trouver euh, dans la pêche les ressources qu'il avait auparavant. Niamal, financièrement, a été recruté par, par des chefs pirates et le TANIT était sa première embarcation. Il y a toute une hiérarchie dans la piraterie somalienne, en tout cas à cette époque. C'est-à-dire qu'il y a un organisateur, il y a des recruteurs, il y a des postes qui sont bien déterminés et puis il y a des exécutants avec un chef des exécutants. Et c'est ce groupe d'exécutants avec un chef d'exécutants qui part en mer sur un skiff et qui va aller à l'abordage d'autres bateaux pour les détourner.
2: Comment vous avez construit votre plaidoirie pendant ce procès
9: J'avais la chance d'avoir euh, un client qui était dans une situation qui était particulière de surcroît. Contrairement à d'autres, et à beaucoup, dans ce type de procédure, euh, mon client a été remis en liberté euh, durant l'instruction. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans de détention provisoire, la chambre de l'instruction, la cour d'appel de Rennes a, sur la base d'un projet qui était présenté, dit « Ok, on y va, on tente. » Il a été remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire, euh, durant un peu plus euh, durant un peu plus d'une année avant son procès. Et donc à l'audience, on avait aussi la chance de pouvoir euh, montrer quelqu'un qui était capable de s'adapter aux règles et à qui on aussi on pouvait faire confiance dans le respect des obligations qui étaient quand même des obligations euh, strictes. Ça c'était euh, c'était un premier point qui semblait important qui était euh, qui était évoqué et puis il y a évidemment le, le, le total décalage entre les cultures, l'explication aussi de la piraterie qui était qui était mise en avant au cours de ce procès et les changements qui pouvaient être opérés par les uns et par les autres au cours de la détention provisoire, notamment par la prise en compte des victimes, par la prise de conscience aussi des faits qu'ils avaient commis, qui était un point qui est assez crucial parce que les pirates euh, somaliens, en tout cas à cette époque, eux n'avaient pas du tout conscience de commettre des faits répréhensibles. Il n'y avait pas d'État, il n'y avait pas de police. Et là-bas, ils étaient pratiquement des héros, puisqu'ils ramenaient des ressources au village.
2: Résultat du procès, vous, -ce que, comment vous l'analysez
9: Neuf années d'emprisonnement. Un petit goût d'amertume, d'autant que le, le, la libération conditionnelle de mon client avait été accordée par le juge d'application des peines, pour être infirmée par la suite par la Chambre d'application des peines, alors que le projet présenté par celui-ci le remettait en, dans une situation identique à celle dans laquelle il se trouvait, au moment du contrôle judiciaire représentait présentait de, de nombreuses garanties. J'ai le sentiment aujourd'hui, en réalité, si vous voulez, que la détention qu'il effectue aujourd'hui n'a pas forcément de sens alors qu'elle en avait au départ. L'incarcération, pendant les premiers mois, voire les premières années, elle a un, elle a un vrai sens parce qu'elle va, va le mettre face à ses responsabilités et l'obliger à réfléchir sur la gravité de son acte mais aussi sur la pénalisation et le caractère répréhensif de la piratrice qu'il ignore au moment où il est interpellé. Par contre, alors après un certain temps, et alors qu'il a pu faire les preuves de ce qu'il était capable de s'insérer, de ce qu'il était capable aussi de respecter des obligations auxquelles il était soumise, qu'il remplissait les conditions qui sont prévues par la loi, je pense que la détention n'a plus d'effet positif autre que celle de dire « voilà, on a maintenu un pirate en détention ».
0: La science dans tous ses états, au Labo des Savoirs.
2: Renel poutier de réaction à ce qu'on vient d'entendre à l'interview de M. Fabien Lavé?
1: Oui, alors, euh, alors avant toute chose, il ne faudrait pas oublier, à côté du ponant et du tanit, qu'il y a aussi le Carédas en 2008, euh, où là aussi, d'ailleurs, les pirates ont été jugés en France. Euh, la, la sanction pénale, elle n'a de sens que si la personne que l'on condamne peut en comprendre toute la portée. Et dans le cas des pirates somaliens qui sont transférés en France pour y être jugés, le choc culturel est tellement grand qu'il n'est pas du tout certain qu'il soit à même de comprendre la portée de la sanction. Effectivement, les différents cas de figure ont montré que le décalage était tel que ces Somaliens étaient totalement perdus. Ils ne maîtrisent pas la langue, ils ne maîtrisent pas notre droit pénal, ils ne maîtrisent pas les mécanismes basiques d'un procès et de leur défense, à tel point que, si l'on va au bout du raisonnement, on peut même penser que, ramener les pirates en France pour les juger ne respecte pas totalement leurs droits fondamentaux, puisque même si ce sont eux qui sont à l'origine de l'infraction, il n'empêche qu'on leur doit exactement les garanties de justice qu'à toute autre personne incriminée. Euh,
2: Marmène Mohamoud, le, le pirate, dont parlait que défendait mettre Fabien Lahaye, est aujourd'hui demandeur d'asile, je pense que les autres pirates jugés en France sont tous demandeurs d'asile aujourd'hui, Qu'est-ce qu'on fait d'un pirate jugé et condamné en France après la condamnation
1: Alors, euh, son demandeur d'asile, ceux euh, qui ont conservé leur santé mentale. Euh, parce que notamment dans l'affaire Ponant, euh, l'un des pirates, euh, une fois en France, est incarcéré, a perdu totalement pied. Et n'est plus du tout en, en pleine possession de ses moyens. Euh, pour ceux qui souhaitent rester en France, il faut bien voir qu'il y a d'abord une raison économique qui est qu'ils continuent d'alimenter leur cercle familial, leur cercle clanique en Somalie et donc ils sont toujours une source de revenus pour leurs proches. Tout dépend ensuite des projets d'insertion dont ils peuvent bénéficier de l'accompagnement qui va être mis en place autour d'eux. Il est évident que euh, s'ils restent en France sans aucun accompagnement, ils
3: n'en retireront absolument aucun bénéfice. Gouenaëlle protière moulon justement, euh, Maître Fabien Larré s'est interrogé sur la clause de compétence lorsqu'il a été saisi de l'affaire. Est-ce que pour vous, on pourrait mettre en parallèle piraterie et défis juridiques dû à la difficulté de mettre euh, en accord en fait, les droits de ces différents pays, le droit français, le droit somalien, etc. Le droit maritime ouais. Alors oui, euh, au sens
1: où euh, on est quand même là dans une situation très particulière qui est que alors, la compétence universelle reconnue par la Convention de Montaigobé nous permet de ramener ces pirates en France et de les juger. D'autres ont été jugés en Espagne, en Belgique ou encore aux états unis Donc là, euh, il n'y a pas de difficulté euh, dans cette démarche. Il est beaucoup plus difficile d'obtenir un jugement des pirates en Somalie, faute de structures judiciaires ad hoc. Pour une simple raison qui est que les Somaliens ne connaissent même pas l'emprisonnement. Les prisons ne sont pas dans la, dans la culture somalienne. L'Union Européenne euh, pour parer à ce que les Européens appellent l'incurie des autorités somaliennes, a conclu des accords de transferment avec certains pays voisins, le Kenya, les Seychelles, Maurice, pour que les pirates y soient transférés et jugés. La difficulté étant que les structures pénitentiaires et judiciaires ne sont pas non plus suffisantes dans ces pays, et qu'elles sont aujourd'hui totalement engorgées. Je ne sais pas si ce sont nos droits nationaux qu'il faut vraiment euh, adapter ou si au contraire il faut permettre aux pays dont sont originaires les pirates d'avoir une chaîne pénale cohérente de l'incrimination, c'est-à-dire du texte de loi jusqu'au jugement, avec euh, effectivement le respect des garanties fondamentales des droits de la défense.
2: De manière générale, vous êtes euh, surpris par euh, l'imprudence de, de ces navires de plaisance qui, qui croisaient au large des, des côtes somaliennes, donc le Ponant, le Karedas, euh, le Tanit,
5: euh, François Guizhou. Totalement, Il euh, ne pas de juger euh, les drames tels qu'ils ont été vécus par les gens, mais euh, ce qui est intéressant, c'est pour faire un lien avec ce que vous disiez avant, on parle souvent du navire, le détournement du navire, mais on oublie souvent qu'on parle des marins finalement, notamment pour, dans les affaires somaliennes, et qu'il y a beaucoup de marins qui ont été oubliés par les armateurs, par les compagnies, par les états, et Certains ont passé cinq ans en détention, en Somalie. Et on sait que ces eaux sont dangereuses depuis le milieu des années 90. C'est devenu médiatiquement important depuis 2006-2007, mais depuis le milieu des années 90, il y a des alertes. Donc finalement, c'est quand même prendre un risque certain. Et je crois que ces questions, maintenant, se sont quand même relativement réglées après ces affaires euh, dramatiques. Euh, il ne faut quand même pas oublier que la majorité des morts qu'il y a eu euh, du fait des pirates somaliens sont des plaisanciers. Et ça, ça doit quand même intriguant parce qu'ils ne sont pas la majorité des équipages et la majorité des personnes qui naviguent dans la région. Donc, il est évident qu'il y a là un endroit où on ne pouvait pas pratiquer une activité aussi risquée que la plaisance, puisque vous avez des navires petits, bas sur l'eau, lents, et qui sont assez faciles à repérer, par ailleurs, et qui ne peuvent pas se défendre avec des équipes armées.
3: Face aux pirates somaliens, les États européens ont organisé une réponse militaire concertée, mais d'autres acteurs montent sur le pont, les compagnies privées. Aujourd'hui sur les navires, les armateurs embarquent des gardes armés. Claire Cisor nous éclaire sur ce phénomène du mercenariat marin. Malgré l'obligation de protéger les navires battant pavillon français, la marine
0: française ne peut répondre qu'à 30% des demandes de protection formulées par les compagnies. En cause, le manque d'effectifs et le coût des opérations. Face à ce problème, la France a décidé, en juillet 2014, d'autoriser le recrutement par les armateurs français de gardes armés privés pour protéger et défendre leurs navires. Ces gardes armés qui sont-ils Anciens militaires, pour la plupart, leurs services de protection sont proposés par des sociétés paramilitaires privées. Une petite visite sur le site internet de l'une d'entre elles, la société Academy, nous informe qu'elle propose aussi des cours de tir, de protection, mais aussi de courses poursuite La société Galice Security, quant à elle, propose des stages dits de mise en situation pour civils, avec au programme la reconstitution complète d'une prise d'otage avec kidnapping des participants d'autres sociétés proposeraient des services de négociation pour la libération d'otages. Alors pour un armateur, la journée de protection se chiffre à environ 5 000 dollars, un tarif assez élevé mais que certains acceptent volontiers à l'idée de perdre bien plus en croisant la route de pirates. Une perte estimée pour les armateurs entre 7 et 12 milliards de dollars par an au niveau mondial. Malgré cette aide semble-t-il bienvenue, ces sociétés de sécurité privée n'ont pas vraiment bonne presse. Un terme revient régulièrement dans la bouche de leurs détracteurs, mercenaires ce à quoi ces sociétés répondent que « garde armée » est plus appropriée. Un terme plus avantageux qui n'implique pas forcément l'usage de la force par leurs employés. Et on peut les comprendre quand on sait que les Nations Unies interdisent le mercenariat depuis une convention de 1989. Et leurs soucis avec les lois ne s'arrêtent pas là. D'abord, il faut savoir que le recours à ce genre de société ne coule pas de soi. En effet, tous les États n'autorisent pas l'emploi de sociétés privées pour assurer la sécurité à bord des bateaux arborant leurs pavillons et dans leurs mers. C'est par exemple hors de question pour l'Indonésie, la Malaisie et Singapour qui préfèrent régler leurs problèmes de sécurité eux-mêmes. Au-delà de ça, les employés de ces sociétés doivent répondre aux lois en vigueur dans le pays côtier de la mer dans laquelle ils se trouvent. À Singapour, par exemple, difficile pour eux d'obtenir le droit de porter des armes, ils doivent alors les démonter et les placer dans un endroit verrouillé. Et en cas d'homicide, l'affaire se complique, car selon la Convention sur les droits de la mer, seules les forces militaires dépendantes d'un État ont droit de faire usage de la force en cas de piraterie avérée. Pour les sociétés privées, seule la légitime défense ou la dissuasion est acceptée. Alors, si l'un de ses employés tue un pirate et qu'il est impossible de prouver la légitime défense, l'armateur peut se retrouver directement accusé d'homicide volontaire avec préméditation, puisqu'il ne pouvait pas ignorer les risques en embarquant à bord des personnes armées. Interviewé par le magazine Maritime Service, Stéphane Papillon, consultant en sécurité pour la société Galice Security et Ancien Commando Marine, nous apprend que pour se prémunir de ce genre d'accusation, sa société garde une trace vidéo de toutes leurs missions. Il révèle également le panel d'armes choisi pour les missions, de la longue à la courte portée, n'oubliant pas la Kalachnikov dernière version, un type d'armes qu'il affectionne pour leur confort d'utilisation et leur précision. Finalement, ces sociétés sont-elles réellement efficaces Eh bien, il semblerait que oui. Les pirates avertis de la présence de ces milices à bord des bateaux les dissuaderaient d'attaquer et on peut penser que leur présence dans le golfe d'Eden a participé à la diminution des attaques pirates dans cette zone ces dernières années.
1: Le son des sciences au Labo des Savoirs
2: Que pensez-vous de cette euh, montée en puissance de la, la protection privée des navires Vous venez le
1: Moi, personnellement, je trouve que c'est très, très critiquable. Euh, ça soulève un certain nombre de questions juridiques euh, assez importantes. Alors, L'Union européenne et, et l'ONU d'ailleurs ont ouvert la voie à, à l'arrivée de, de ces sociétés privées euh, et, et l'ONU en premier lieu puisqu'en permettant aux États non côtiers d'intervenir, elle a déjà elle, enclencher ce phénomène de privatisation en fait des fonctions de sécurité de l'État. Donc le recours à des gardes privés n'est que l'aboutissement de ce processus et ce sont des discussions qu'on avait déjà d'ailleurs au moment du génocide rwandais où on se demandait si des milices privées ne seraient pas une solution pour pacifier ces conflits sur le territoire africain. Vous le dites très bien dans, dans le reportage précédent cela soulève un certain nombre de questions en termes de responsabilité si l'un de ces gardes privés tir sur un, un pirate euh, et que l'on ne parvient pas à prouver la légitime défense, que va-t-il se passer Qui va être responsable Est-ce que l'on va pouvoir mettre en cause la responsabilité du commandant de bord Est-ce que l'on va pouvoir mettre en cause la responsabilité de l'armateur Là, on est face à un vide juridique et à d'éventuels euh, conflits assez, assez importants en prévision. Alors, cela étant, euh, la France a autorisé le recours à ses gardes privées en juin dernier, le 19 juin très exactement. Les décrets de l'application de la loi viennent de sortir tout dernièrement, là le 28 novembre. C'est une démarche dont nous n'avions pas vraiment le choix compte tenu de la pression des armateurs français, puisque les compagnies d'assurance imposent pour la plupart aux armateurs de se doter de ces gardes privées à bord, euh, sous peine d'augmenter considérablement les primes d'assurance, voire même de refuser de couvrir les navires. Donc il y avait effectivement là un mouvement euh, qu'il convenait de suivre, sauf à prendre le risque que les navires français ne soient plus euh, utilisés pour transiter par, euh, par cette zone
4: un petit peu de l'avis de Gwenaëlle, c'est l'absence de, de statut de ces compagnies en droit international. Mmh. Elles n'existent pas. Des statuts,
2: des, oui, des euh, compagnies qui ne refusent qu'on voilà, parle de mercenariat voilà, alors, bah, bah, que chose de Ce sont interdit. des mercenaires,
4: je crois qu'il faut, faut quand même appeler les choses par leur nom. Ce sont des mercenaires, et on le voit très bien, Alors, euh, pas simplement sur la mer, mais euh, avec la compagnie Blackwater, par exemple, aux États-Unis, qui est utilisée en Irak. On, on voit très bien l'intervention de ces espèces de milices privées et qui vont poser à terme un problème. Elles ne sont pas couvertes par les conventions internationales, notamment les conventions de la Croix-Rouge, parce que ce ne seront pas des prisonniers de guerre. Et donc, ce sera exactement la même situation. Alors, il est urgent. Au niveau international, on établisse quelque chose qui autorise ou donne un statut à ces compagnies, ce qu'elles toujours
5: pas. François Guizot, sur leur efficacité Mais Leur efficacité... Elle est, on, est réelle. Elle est réelle, il faut seulement regarder les chiffres publiés par les autorités internationales, alors ça le problème, c'est réalité ou pas de ces chiffres. Uh, Atalanta, par exemple, la, la mission européenne publie euh, des statistiques... Euh, mission de... européenne dans le golfe d'Aden. on Publie des statistiques de piraterie et on constate, en regardant les statistiques d'Atalanta, qu'aucun navire se déclarant équipé d'une équipe de sécurité privée ou société militaire privée, c'est mieux que mercenaire dans le débat français où c'est très connoté. Et, par ailleurs, appliquant euh, une gamme de mesures anti-piraterie, aucun de ces navires n'a été détourné et très peu attaqué. Donc, si on en suit ces statistiques, cela fonctionne. Maintenant, ça pose tout un tas de problèmes. Ça pose un problème évident qui est la baisse des moyens des, des marines, notamment en France, mais en Europe plus généralement. Et puis, ça pose aussi un autre problème qui a été le problème du, du, du lobbying de l'industrie maritime. Puis, finalement, est-ce que ça coûte cher Oui et non. Oui et non, car un, on le disait tout à l'heure, tout cela rentre dans un phénomène de chaîne de valeur et de mondialisation et au final, tous ces surcoûts, les 7 à 12 milliards de poids pour l'économie mondiale annoncés, au final, vous les payez sur vos t-shirts chinois, euh, vos baskets, vos téléviseurs qui viennent du Japon, etc. Ça rentre dans le
2: coût du transport. Ça rentre dans le coût du
5: transport et réparti à l'ensemble de ce qui est consommé, de ce qui passe dans les conteneurs, dans les flux énergétiques et dans le vrac, c'est vraiment mineur. Donc, en ce sens, il s'agit plus d'une nuisance que d'un péril. Et il est évident que les grands gagnants, dans, ce, dans cette histoire de surcoût, c'est à 12 milliards, il faut bien comprendre que 75 à 80% de ce surcoût se fait à cause des assurances, des équipes de sécurité privées, des missions internationales, et que la part des pirates là-dedans, c'est une part ridicule. Et si on compare à ce qui passe au large de leur côte, c'est de l'ordre de la fraction de millième de pourcent. Des compagnies de sécurité privée
2: critiquées, euh, un vide euh, juridique sur ces questions-là, mais pourtant des compagnies de sécurité efficaces avec une piraterie naissante comme au large du Golfe de Guinée, qui est une situation spécifique par rapport à la situation somalienne. Comment on peut résoudre un peu cette, cette tension entre l'utilisation de mercenariat et ce vide juridique Est-ce que la solution viendra d'un nouveau statut de, de ces compagnies privées
1: Oui, certainement. D'ailleurs, les organisations internationales ne s'y sont pas trompées, hein, puisque que ce soit l'organisation maritime internationale ou l'organisation internationale ISO aussi, on est en train de développer des normes de standardisation et des procédures en matière de formation de reconnaissance et d'intervention de ces gardes privés. Donc de ce point de vue-là, euh, il y a une œuvre de normalisation qui est en route, qui va permettre de renforcer de garantir la qualité de ces équipes et de leurs interventions, cela étant, en l'état actuel des choses, il faut bien voir que ces législations nationales sont contre, en contradiction avec la convention de Montégobé, qui n'autorise que les états à appréhender les pirates. Donc à l'heure actuelle, si un garde privé arrête un pirate à bord, il est en totale contradiction avec le droit international. D'une part. Et d'autre part, euh, cela a aussi été souligné dans le reportage, de nombreux pays interdisent le transit des navires ayant des gardes privés armés dans leurs eaux territoriales et que si l'on passe outre cette interdiction, à commencer par les eaux kenyanes, le garde privé à bord est un terroriste. Et ça justifie euh, l'intervention des marines nationales et, euh, et des forces de police nationales. Donc on, on va au-devant de, de conflits diplomatiques euh, extrêmement euh, importants.
3: Il y a un instant, François Guizu nous parlait de la mission Atalante. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consiste cette opération et quels ont été ses résultats jusque-là
2: Si elle a peut-être vocation à de devenir une sorte de modèle
3: Alors oui, oui tout à
1: fait, parce qu'Atalante c'est une particularité européenne. C'est-à-dire que de façon tout à fait inattendue, l'Union Européenne a réussi dans le golfe d'Aden ce qu'elle ne réussit pas à l'intérieur de ses propres frontières. Et euh, elle, a, elle a pris la tête d'une coalition euh, à l'initiative de la France, d'ailleurs, après l'affaire la, du Ponant, elle a pris la tête d'une coalition d'États européens qui ont décidé euh, de mettre en commun leurs moyens euh, et leurs forces navales pour sécuriser le transit pas seulement de leurs navires, mais aussi des navires du Programme Alimentaire Mondial de l'ONU dans euh, la Corne de l'Afrique. Et ça a extrêmement bien fonctionné. C'est-à-dire que là, les pays européens qui participent à la force Atalanta ont réussi à se coordonner, à parler d'une seule voix. C'est une magnifique réalisation politique de l'Union Européenne, même si on en parle très peu, et qui a été extrêmement efficace. Depuis sa mise en œuvre fin 2008, début 2009, il n'y a pas eu une attaque qui est abouti sur un des navires escortés par Atalanta. Ça a complètement repositionné diplomatiquement l'Union européenne par rapport aux états unis mais aussi par rapport à l'Inde, à la Chine et au Japon, dans cette partie du globe. C'est-à-dire que ça en a fait un acteur militaire et diplomatique majeur.
2: De manière générale, pour terminer cette émission, qu'est-ce qu'on peut faire contre la piraterie, développer ce genre d'initiative et que faire contre, si on prend le cas du golfe de Guinée, qui est un, un, un endroit de piraterie naissant, euh, en développement en tout cas, quelle, quelle solution, quel dispositif euh, faut-il appliquer pour lutter contre la piraterie efficacement aujourd'hui
5: Est-ce qu'il y a une réponse simple Non, pas de réponse simple. Euh, L'affaire somalienne, mais d'autres affaires, même historiques. Euh doivent nous laisser penser que c'est une phase d'intégration de certaines portions du monde à un système économique qui est de plus en plus intégré. Et donc, même s'il ne faut pas s'en réjouir et faire en sorte que cela soit le moins nuisible possible, en tout cas trouver rapidement des économies de remplacement à cette économie de l'enlèvement ou à ces économies de, de pirates, il est quand même bon de comprendre que la piraterie n'est pas un phénomène issu du chaos ni de la barbarie, mais qui répond à une intégration croissante de certaines portions du monde dans un système euh, en réseau qu'on peut appeler mondialisation, qu'on appelle mondialisation, et donc, finalement, mieux qualifier ce phénomène, voire non pas une menace majeure sur l'humanité, mais une nuisance mineure, tendra, à mon avis, à mieux comprendre sa structuration.
2: Dominique Gorrier disait que la piraterie existait tout le temps. Il y a des, des époques où la piraterie disparaît
4: un petit peu que... Non, elle n'a jamais vraiment disparu. On le voit très bien, à l'époque classique, c'est-à-dire Louis XIII, Louis XIV, Louis XV encore, la piraterie des barbaresques est constamment présente.
2: Donc il faudra s'habituer à sa présence dans les années à venir. Sans
4: en... doute. Continuer sans à doute. travailler là-dessus. Voilà. Sans, sans doute. Alors ce qui est extrêmement ambigu, c'est que vous aviez évoqué le mot tout à l'heure, le mot de corsaire. Il ne faut pas confondre le pirate et le corsaire. Le corsaire, c'est un pirate légal, c'est-à-dire celui qui va faire la piraterie, mais avec les lettres de marque délivrées par son gouvernement. Et ça, ça a été interdit avec le traité de Paris de 1856. Normalement, plus personne, plus aucun État ne doit délivrer des lettres de marque. Seul un État a refusé de signer le traité de Paris. Et il l'a toujours refusé. Les États-Unis. Alors le prétexte d'alors... Il y a une petite allergie à l'idée des juridictions internationales euh, du côté oui, américain. Oui, sans doute. Oui, mais déjà qu'ils ont un rapport extrêmement ambigu avec le droit, euh, <rire> comme l'ont montré les dernières affaires, c'est un petit peu gênant. Mais pour en revenir euh, aux États-Unis, ils ont refusé, et à l'époque ils n'avaient peut-être pas totalement tort, en disant « mais nous n'avons pas de marine militaire constituée, celle-ci effectivement n'apparaîtra qu'après la guerre de sécession ». Mais depuis, ils ont une marine constituée. Et pourtant, ils n'ont jamais ratifié le traité de Paris. Comment se fait-ce
2: Là encore, la piraterie <rire> est affaire de, de juristes. Alors, en tout cas, merci à tous les trois. Gwenel Proutière-Mollion, François Guiziot et Dominique Gorrier d'être venus nous parler des pirates. Merci.
3: C'était Pirates, une émission du Labo des Savoirs, animée par Guillaume Mézières et Cassie-Marie Et avec la participation de Yann Kraft, Cyprien Messin et Claire Cizorne.
2: Retrouvez l'émission sur labo-des-savoirs.fr. prochain épisode la semaine prochaine.
3: À la semaine prochaine.